0: Radio Nacional presenta Inde Pomeraniec Vidas Prestadas
1: No tengo nada en mi honor que faço, Sobre contenidos, sobre géneros.
2: Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Un programa para nosotros, los lectores.
1: De amores que vão e van, nada possui en mi honor.
2: A los lectores nos gusta leer a solas, nos gusta leer con alguien, nos gusta leerle a alguien y nos gusta también leer en voz alta y que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la actriz Pilar Gamboa que nos leyera el comienzo de la novela Corazón Tan Blanco de Javier Marías.
0: En voz alta, cuentos breves, poesía Lecturas para compartir.
3: No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar, ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado al otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano, y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet y entonces lo cubrió con el paño que tenía en la mano y sus labios se habían manchado como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco, el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie.
2: Entonces, el comienzo de Corazón Tan Blanco, una de las novelas más famosas del español Javier Marías y quien nos leía en voz alta, es Pilar Gamboa, una de las integrantes del grupo teatral Piel de Lava que protagonizan la celebrada obra Petróleo, que ahora se va a poder ver por streaming el 12 y el 19 de diciembre. Las entradas se consiguen por www.plateanet.com
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
2: Ya estamos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y sabéis que lo estamos haciendo en vivo. ...en estas madrugadas de lunes, pero también sabés, si nos escuchás habitualmente... ...que las entrevistas que son la columna vertebral de este programa... ...las entrevistas con los autores, las estamos haciendo días antes, digamos, de hoy... ...que es lo que ocurrió esta semana, en donde tuvimos el gusto de hablar con Mónica Ojeda... ...la escritora ecuatoriana, que vive en Madrid hace tres años... ...Mónica nació en Guayaquil, Ecuador, en 1988... Estudió literatura, es máster en creación literaria y en teoría y crítica de la cultura y además es docente y es una de las grandes voces actuales de la literatura latinoamericana. Tiene un estilo muy personal, ¿sabes? En donde pareciera que no hay lugar para ataúdes y las mujeres y los temas de las mujeres ocupan un espacio central en sus historias. Publicó las novelas La Desfiguración Silva, Nefando y Mandíbula. Esta última fue elogiada como uno de los grandes libros del año en 2018, en España justamente. Y es también autora de los libros de poemas El ciclo de las piedras e Historia de la leche. En el año 2007, Mónica Ojeda integró la prestigiosa lista de Bogotá 39 que selecciona a los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años con más talento y proyección de la década. La editorial Páginas de Espuma acaba de publicar su libro de cuentos Las Voladoras, que fue finalista de la última edición del Premio de Narrativa Breve de Rivera del Duero y que reúne diez relatos en los cuales Ojeda recorre varias de sus obsesiones, como lo monstruoso, las diferentes clases de violencia, los secretos familiares y también las perversiones más inquietantes. Hay algo del horror en los argumentos y la belleza de esa prosa poética y elaborada que hace que se conjugue un estilo que ella, Mónica Ojeda, define como gótico andino y en donde combina leyendas clásicas de su país con historias muy perturbadoras y narradas, como te decía, en una lengua de un refinamiento muy singular. Te invito a que escuches la primera parte de la entrevista con Mónica Ojeda. Bueno, gracias Mónica por recibirnos. Gracias por, eh, por recibirnos desde tan lejos y por disponerte a hablar con nosotros de tu último libro de las voladoras, pero también de la propuesta literaria que, que tiene que ver con, con esto que vos haces, con esto que vos escribís. Muchas gracias.
4: no Gracias a ti por la invitación, encantada de estar acá. Eh,
2: y justamente tu, tu propuesta literaria es una pregunta que, que te voy a hacer. Vos estás estudiando, vos sos académica, vos eh, digamos sos además una estudiosa de la literatura. Me gustaría que me cuentes un poco cómo van... Eh, esos dos caminos, el camino de la Mónica Ojeda que estudia literatura y el camino de la que escribe.
4: Buah, eso es muy difícil, de hecho, eh, empezaría por decir que yo empecé un camino de estudiosa de la literatura, pero lo dejé. Oh. <ríe> eh, sigo, sigo siendo profesora de, de literatura, o sea, no me he podido librar de la academia en ese sentido, o sea, estricto, eh, yo me salí del mundo de la academia, dejé el doctorado, empecé a hacerlo y lo dejé porque quería seguir escribiendo literatura y cuando estás haciendo una tesis doctoral, qué aburrimiento en comparación con lo que es escribir una novela o un libro de cuentos, por ejemplo, entonces lo dejé, pero claro, me, me empezó, empecé yo a escribir y a publicar y ya de repente me requirieron en másteres de creación literaria. Y yo trabajo efectivamente en masters de creación literaria dando clases de novela y de, y de, en fin, de poesía incluso. Entonces un poco como, como he tenido que ir allá pese a que, a que lo había abandonado.
2: Ahora, escribís ficción, escribís narrativa, tanto en novela como en cuento, pero también escribís poesía. Es decir, siendo muy joven vas por muchos caminos al mismo tiempo.
4: Sí, yo creo que, que a lo mejor tiene que ver con que no me lo tomo de, de un lado solemne, o sea, no, no me tomo la escritura como un, un, un abordaje demasiado respetuoso, entonces me permito saltar de un género a otro con bastante libertad, eh, y, y además me es que me gusta, eh, y entiendo la literatura también de un lado que me permite me permite realmente ir saltando así, ¿no? porque la, la uh -huh. veo más por el lado de, de, de crear Cosas que, que con el lenguaje que permitan realmente despertar los sentidos, y además los sentidos en, en, en todo lo que implican los sentidos, ¿no? La musicalidad, los, el significado, pero también el, el ritmo y un montón de cosas, y eso está ligado tanto en la narrativa como en la poesía, entonces pues me, me permite, me da la posibilidad. ¿Y cómo surge el género
2: para cada idea? Quiero decir, se te ocurre una idea, que me gustaría que me cuentes cómo surgen esas ideas, ¿y cómo se determina si eso va a ser narrativa, va a ser poesía, va a ser novela, va a ser cuento?
4: Normalmente cuando me siento a escribir, ya sé que voy a escribir o una novela, o un libro de cuentos, o, o un poemario. O sea, ya me siento con la predisposición de formato, si quieres. Sí. Y, o sea, como que ya tengo esa idea, pero... Pero es verdad que, que cuando me siento tampoco tengo mucha información más que esa, el género, y a veces una que otra pincelada de personajes o de situaciones o emociones, y, y a partir de eso decido tirar eh, y, y escribir un poco para explorar esa, esa idea, esa, ese personaje, esa emoción, y empiezo a construir la trama sobre la marcha. No soy una escritora que planifique demasiado, no me gusta planificar, además porque me gusta trabajar con el tema de, de que la escritura sea como una especie de ejercicio de develamiento, de descubrimiento, y si hay mucho plan de por medio, ya no descubres mucho. no Entonces. Ah, ah. Me no,
2: ¿No hay temas tabú para la literatura, en tu caso? ¿No existe eso?
4: No, yo creo que... Eh, existen, pero solamente para ser tratados, <ríe> es decir, ah, para entiendo. ignorar, para
2: transgredir, para transgredir <ríe> tabú, claro.
4: ignorar que, ignorar que son tabús. Eh, uh -huh. Bueno, es que son tabús precisamente porque ocurren, pero somos incapaces de verlos de cara o no, porque porque nos generan sensaciones muy incómodas o porque nos asustan o porque nos dicen demasiado de nosotros y nosotros tampoco queremos saber tanto de nosotros mismos. Y... Entonces, creo que la literatura da esa posibilidad de de repente enfrentarse a las cosas que son un poco más complejas y que en el día a día estamos ignorando. ¿no?
2: Hay una frase que aparece en Las Voladoras eh, y que tengo entendido que aparece también en, en tu último libro de poemas en Historia de la Leche eh, y, y que dice, ¿te gusta el sabor de la sangre? ¿De dónde surge esa frase? <risa>
4: Es verdad, surgió de hecho de la escritura de, de Historia de la Leche, que es un libro de, de poesía que publiqué eh, el año pasado, pero en España acaba de salir también junto a las voladoras. Y, y, y sí, como te dije antes, que me tomaba la cosa muy, con muy poca solemnidad, pues allí, allí lo sí. puedes ver, ¿no? Eh, pues si estoy escribiendo un cuento y de repente me vienen los versos de algo que escribí en otro libro pues me permito introducirlo, ¿por qué no? ¿No? Como no, no tengo ese respeto, no creo que los libros son intocables, no creo que las cosas deben quedarse solo en su lugar. Me gusta jugar y me tomo la literatura más desde ese lado lúdico. Ahora, cuando
2: aparece el tema de la sangre, aparece tanto lo, lo gor y lo, la imagen desagradable, no la prosa, porque justamente si hay algo que tiene tu... El modo en que vos escribís es que tenés un, una prosa delicadísima para contar las cosas más tremendas, pero esas imágenes juegan al límite y en algún punto podrían llegar a provocar malestar y hasta rechazo. ¿Cómo le con eso?
4: Sí, eh, lo, lo busco además con, con, con bastante ahínco, uh -huh. <ríe> eh, los, los, temas, <ríe> los, los temas que, que trabajo son violentos, son de violencias, son de, de, de situaciones realmente hostiles, entonces, eh, claro, si alguien leyera uno de mis relatos y, se, y no se sintiera incómodo por la violencia que hay allí, eh, me asustaría un poco, ¿no? Como la, la justamente claro. trato de que, de que los cuentos que trabajan temas violentos y que van sobre cuerpos dañados, sobre lo que la violencia es capaz de hacerle a la gente, eh, además en los huesos, ¿no? En la parte más íntima de, 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 la, de la existencia, como que tiene que eso remover, ¿no? Es como tiene que remover o no ser, ¿no? O remueve o no es.
2: ¿Vos lees ese tipo de literatura también, además de producirla?
4: Sí, sí, la leo, pero no es la única literatura que leo, y, uh -huh. y, me, gusta, y me gusta leer cosas de diversa índole, leo muchísimas cosas, y, y no siempre libros que van sobre la violencia, de hecho, de hecho últimamente no recuerdo, el último, no recuerdo el último libro que leí que fuera sobre la violencia, de hecho, uh -huh. ¿No? Como no, no es algo que, que estoy consumiendo constantemente como lectora, pero como escritora así que parece ser que no puedo escribir eh, otra cosa. Es como lo que me sale, es a no. donde voy.
2: Ahora, Mónica, cuando uno repasa un poco lo que es tu, tu narrativa y aparece como la idea de un grito permanente, no como de un grito ahogado. Vos vivís en España en este momento, pero sobre todo en estos últimos cuentos de La Voladora aparece mucho todo lo que tiene que ver también con la leyenda andina, ya desde el nombre del libro. Y... ¿Qué sería ese grito ahogado permanente? ¿Cuál sería ese grito ahogado de las mujeres ecuatorianas?
4: Pues yo creo que tiene que ver con todas las violencias que, que viven las mujeres en general en el mundo, ¿no? Y que en el mundo andino también, que tiene que ver con la violencia de género, con los feminicidios, las mujeres desaparecidas, las mujeres que además... Eh, abortan, pero tienen que hacerlo clandestinamente porque, por ejemplo, en Ecuador es ilegal, o sé sea que en Argentina también eh, se está trabajando para que deje de serlo, sí. eh, y, y, y así, ¿no? Eh, eh, esas, estas violencias que caen sobre los cuerpos de las mujeres en, en cualquier parte, solamente que, que yo, lo, yo, yo trato el tema andino porque creo que eh, esas violencias tienen un, una simbología y una mitología y una narración oral distinta, eh, a través de la geografía. Pero creo que en el fondo las violencias que trato en las voladoras eh, podrían ser ubicadas en cualquier parte, parte del mundo.
2: Algo que me sorprende también es que, digamos, si bien hay como una lectura que se puede hacer feminista de esas... De, de tus narraciones, sin embargo no se podría decir que lo que aparece es como una sororidad o una hermandad comprendida como entre las mujeres nos entendemos mejor, porque entre mujeres aparecen cosas espantosas también <ríe> en esos cuentos, eh, aparecen esos cuerpos dañados, pero aparecen también esas mentes y esas ideas dañadas, y ahí va más allá del género, ¿no?
4: Sí, claro, eh, es que eh, creo que, que además no está reñido, porque las personas, por supuesto, que, que son víctimas de un montón de situaciones violentas a lo largo de sus vidas, y las mujeres en especial, las protagonistas de mis relatos, sin duda algunas son víctimas de violencias que, que recaen sobre sus cuerpos muy específicamente porque son mujeres, pero no solamente son víctimas, esa es la cuestión, uh -huh. y eso también creo que pasa en el, en el día a día, uno nunca es solo víctima, no se puede reducir ontológicamente la existencia a, a una situación muy determinada, no, es decir, son víctimas, pero además también en algún momento son victimarias, no, y, y, y lo son porque si son víctimas eh, están envueltas, envueltas en ese ambiente de violencia y normalmente lo que pasa es cuando uno está en un ambiente de violencia y es violentado aprende también a violentar y si sí, claro y reproduce que me interesa
2: digamos esa esa cuestión ya incluso de Freud de, de reproducir activamente el padecimiento, no Sí, uh -huh. eh, co coincido, coincido. Eh, ¿Por qué pensás que habiendo tanta literatura latinoamericana, habiendo existido el boom de la literatura latinoamericana, ¿por qué se conoce poco de la literatura del Ecuador? ¿Hay poca literatura en el Ecuador?
4: No, hay muchísima. Hay, hay muchísima literatura en Ecuador, además muy buena, potente, eh, además bast bastante original. Lo que pasa es que hay un enorme problema de distribución, yo creo, en general en Latinoamérica y también ha pasado que, que, que por la situación editorial del propio país, la precariedad, eh, eso, eso ha hecho que, que el trabajo de llevar la literatura de Ecuador a otras partes haya sido complicado. Pero, pero yo creo que ahora mismo eso está cambiando y se está trabajando para que cambie Ojalá no tuvieran los, los autores ecuatorianos que publicar fuera para ser leídos. Ojalá fueran publicados en Ecuador y, y que los libros pudieran llegar cada vez más a Latinoamérica. Pero es complicado. La situación editorial en Ecuador es muy frágil.
2: Claro, claro. ¿Y vos estás pendiente de que se te lea en tu país?
4: Sí, sí, por supuesto, muchísimo. Para mí es muy importante que me lean en Ecuador. Eh, yo publiqué mi primera novela en Ecuador. Um, y, y ya después ya tuve que publicar eh, fuera porque no había ninguna editorial en Ecuador que quisiera publicar Nefando, que fue mi segunda novela, mm. eh, porque les, las editoriales que me respondieron le, les pareció que era una novela muy fuerte, no sé, entonces no, no se publicó en, en Ecuador, pero ahora mismo mis libros llegan, llegan a Ecuador que lo que pasa es que llegan con el precio de un libro español, que es lo que ocurre, ¿no? Eh, llegan, llegan así, <ríe> y es un poco complicado. Igual sigo editando en Ecuador, mi primera novela sigue, sigue allí con una editorial ecuatoriana, y mi libro de poesía, el que te mencioné, Historia de la Leche, está publicado en, en el 2019, fue publicado con una editorial independiente de allá.
2: Pero Mónica, cuando el editor o los editores te decían esto es muy fuerte, ¿es porque para el lector ecuatoriano es muy fuerte lo que vos escribís?
4: No, no es verdad. Eh, los editores que me dijeron eso, yo creo que, que eran editores bastante rancios, eso fue lo que ocurrió. <risa> y, y el, bastante rancios y bastante, y bastante paternalistas con, con los lectores. Yo no creo que sea claro. así. En lo absoluto, además, porque después mis libros han salido, han llegado a Ecuador y mucha, muchas personas allá los han leído y, y no se han sentido demasiado, demasiado intimidados por los libros para nada. Entonces creo que eso más bien venía de prejuicios de los editores.
2: Cuando hablas del mercado frágil, que es algo que en general uno también escucha en, en otros países latinoamericanos con problemas, con falta de bibliotecas o falta de librerías, incluso de, de espacios de venta, como en el Perú, no que, cosas que en los últimos años de pronto empezaron a crecer. Contanos un poco... Eso, ¿qué pasa en, en tu país en, en relación al, a los lugares en donde los lectores pueden encontrar los libros? Te digo esto porque nuestro programa es un programa que se escucha en toda la Argentina y posiblemente también haya algo de todo eso en alguna de nuestras provincias.
4: Mm. Sí, eh, hay muchos problemas en cuanto a la distribución. Por ejemplo, libros que se publican en Quito a veces nunca llegan a Guayaquil, no llegan de una ciudad a otra, porque no hay distribuidoras en Ecuador para empezar. Entonces, uh -huh. las propias editoriales tienen que hacer el esfuerzo de hacer llegar los libros a, a otros lugares. Pero por otra parte, ninguna editorial uh -huh. en, en, que sea ecuatoriana y que esté radicada en Ecuador realmente vive de, de ser editorial eh, muchos y casi todos los editores básicamente lo hacen por amor al arte y normalmente tienen otros trabajos y con eso mantienen las editoriales. Eso significa que las, las editoriales son casi como un, un espacio filantrópico un poco, un poco extraño, ¿no? Realmente no no, no puras... es una industria, claro. Exacto, no existe mm. la industria. En Ecuador mm. no existe la industria editorial. Mm. Entonces todo es, es frágil por eso, muy frágil. Mm.
2: Mónica, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando y puntualmente sobre los ocho relatos de las oradoras.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
2: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y mundos posibles que estamos con algunas dificultades, corte de luz mediante eh, y en este momento nos toca hablar de un libro que tiene que ver con la sección El Extranjero que hacemos habitualmente, una sección en la que hablamos de aquellos libros de los que se está hablando justamente en el mundo. Y en este caso... Te cuento que hay un libro que me tiene así como muy curiosa y con muchas ganas de verlo, de tenerlo, que es un libro que se llama Loving y que es un libro que reúne fotos de amor entre hombres eh, que están todas, eh, digamos, eh, datadas entre 1850 y 1950. Una pareja de dos hombres, un coreógrafo y un gerente de la, de la industria de la moda, eh, Hugh Nini y Neil Treadwell de Texas, ambos, pero viviendo en Nueva York eh, empezaron a coleccionar casualmente este, estas fotos, la contaron la primera en, una, en un sitio de antigüedades y a partir de ahí empezaron a coleccionar y llegaron a tener tres fotos, alrededor de 3000 reunieron de esas 3.300 fotos y armaron este libro, Loving, en donde se pueden ver imágenes justamente de amor entre hombres, de un amor que a veces es más evidente, pero que de todos modos eh, denotan lo que significaba ser, digamos, eh, homosexual, hombres homosexuales, en épocas en donde incluso todavía era ilegal y estaba penado. Es un libro que publicó Duomo en España. Es un libro... También hay un video muy lindo que te invito a que lo veas. Está en inglés, pero que tiene que ver justamente con este libro y hablan eh, los coleccionistas. Eh, es un libro... Precioso en términos de imágenes. Son norteamericanos los que aparecen, aparecen obreros, aparecen intelectuales, aparecen soldados también, y no aparecen solo en, en Estados Unidos, sino que también se los ve en otras ciudades. Como te decía, reúne fotos de un periodo de 100 años, 1850-1950. El libro se llama Loving y fue publicado en español por la editorial Duomo.
0: Continuamos en vidas prestadas.
2: prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos hablando con Mónica Ojeda, la escritora ecuatoriana, autora de Las Voladoras, un libro de cuentos, no sé si usar el término inquietante, diría perturbadores. ¿Te gusta la literatura perturbadora, Mónica?
4: Sí, eh, creo que me gusta, eh, pero no por el lado del morbo, ni mucho menos, que esa es la parte menos interesante, sino porque nos hace preguntarnos qué son las cosas que nos perturban, es decir, eh, qué son las cosas que nos inquietan. Y siempre cuando respondemos a esa pregunta, vamos a, a preguntas que son, a respuestas que son realmente ondas, que tienen que ver con la experiencia humana en, la, en, en los sectores más frágiles, más vulnerables. Y, y a mí me gusta explorar allí, ¿no? Y, y sí que siento que, que por eso los, los cuentos de las voladoras terminan siendo relatos que, por una parte, Tocan temas muy hostiles, pero por otra parte también exponen una vulnerabilidad y una fragilidad enorme.
2: Me gustaría que, que me precisaras un poco, si es posible, ya que además eh, trabajas en la docencia y estudias literatura y demás, la idea de belleza que hay detrás de todo esto, porque increíblemente, así perturbadores como son, así de, de transgresores en términos de tabúes, no solo... Que tienen que ver con el incesto, sino con, con todo tipo de, digamos, de, de parafilia, había y por haber. Sin embargo, el lector encuentra belleza que yo pienso que tiene que ver con el modo en que está escrito, pero me gustaría que me contaras vos cómo buscas belleza.
4: Sí, totalmente. Yo creo que es una de mis búsquedas literarias generar ese contraste, el contraste entre el horror y la belleza. Es algo que quizás me venga de mis propias lecturas poéticas, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el verso de Celan, de que una fosa en los aires, no sé, ya se y estrecho, y es una forma, un verso que habla en realidad de cómo los cuerpos de los judíos eran quemados y cómo el, el, la ceniza subía al cielo, ¿no? Y que esa era la fosa, ¿no? Es, mm. es un, un contenido realmente horrible mmm, y perturbador, inquietante, pero la forma es bellísima, ¿no? Y, y lo mismo ocurre con un verso de Zurita que creo que todo el mundo conoce, que es todo, todo mi amor se ha quedado aquí pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Está hablando mm. de los desaparecidos en Chile durante Pinochet y cómo lanzaban los cadáveres en el mar. Y en, ¿no? O sea, como el contenido es, es horroroso, pero la forma es bellísima. Y creo que... Que eso me llama mucho la atención, ese contraste porque primero, creo que esencialmente somos, somos así los humanos, pasamos de, de, del horror a la belleza en dos segundos, eh, so, las mismas manos que hacen arte son las manos que después asesinan, eso, eso es la humanidad, la humanidad es muerte y es creación de cosas increíblemente conmovedoras eh, mm. ese contraste enorme creo que me interesa mucho en la literatura y sí que lo trabajo también en el sentido de que estricto de que creo, que creo que los personajes de mis historias, por ejemplo, no podrían resistir eh, o soportar la hostilidad de, de sus contextos si no fuera porque intentan ver la belleza en medio del horror. Y a veces eso puede perturbar, ¿no? ¿Cómo un personaje puede tratar de ver la belleza en este horror? Pues porque a lo mejor es, es la única forma que tiene de sobrevivir.
2: ¿Cómo llegan esas ideas? ¿Cómo llegan esas ideas de hermanas gemelas... Eh, una sordomuda que buscan eh, mostrarle a, a un otro, que en este caso son auditorios, eh, lo, los, los ruidos más tremendos. ¿Cómo llega eh, la idea de un. De, de, ay, no, no quiero spoilear con los cuentos, pero eh, ideas de esos secretos familiares tan tremendos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te alimentas de ideas?
4: Yo creo que, que me terminan viniendo por, por, por exploraciones personales literarias, ¿no? Yo llevaba uh -huh. bastante tiempo, por ejemplo, trabajando el tema del paisaje y de su significación simbólica y mitológica, y entonces eso me inspiraba muchas cosas, lo que los volcanes me inspiran, lo que el cóndor me inspira, eh, uh -huh. lo, que me, lo que me inspiran eso, los páramos pero luego también estaba muy interesada en cómo el sonido también es un agente de memoria, de, de recuerdos de, y de miedo, ¿no? Y entonces terminé vinculándolo todo, ¿no? Paisaje, sonido, y luego otra otra obsesión que también tengo es el tema de la familia, que siempre está en casi toda mi literatura. Está sí, y aquí, los ¿no? secretos
2: familiares, claro.
4: Mm. Y no desde el lugar edulcorado de la familia, sino uh -huh. la familia como un lugar de inseguridad y de, y de violencia y, de, y del lugar del trauma, ¿no? Que eso también y de es perversión.
2: Que,
4: y de perversión estrictamente eh, generada precisamente porque no responden al discurso edulcorado de la, fa de, de, de la familia ¿no? heteronormativa, etcétera, etcétera. Eh, pues yo creo que es algo muy contemporáneo también y que quizás me viene también por estar inserta en el mundo en el que estoy, ¿no? desde hace mucho tiempo que se cuestiona el hecho de que la familia sea un lugar eh, realmente de paz y de armonía como se nos ha vendido siempre, vivimos en una época en donde eh, hablamos de feminicidios y entendemos que la mayoría de las mujeres que son asesinadas son asesinadas en casa, sí. no en, uh -huh. en la calle, entonces, eh, como que se ha caído ese discurso de la familia como un lugar seguro y creo que eso se ha colado en, en mi propia visión literaria.
2: Uno de los relatos más potentes, por lo menos en lo que tiene que ver con mi lectura, es Caninos, y por lo que estuve viendo es un relato que ya habías publicado en alguna antología, quería preguntarte si es el primer relato que escribiste de las voladoras.
4: Sí, totalmente, es el primer relato. Yo lo escribí Caninos antes de siquiera plantearme el hecho o, o el ejercicio de escribir un libro de cuentos. Lo Ajá. escribí en el 2017, Ajá. si mal no recuerdo, Caninos, y, y yo mmm, decidí escribir Las Voladoras a finales del 2019, o sea que, no, claro. que, que, que Caninos lo agregué después. Es, el, es un cuento, digamos, que escrito fuera de tiempo.
2: ¿Y cómo surge la idea de Caninos?
4: Pues eh, en realidad lo descubrí mientras lo... Hablando me... de secretos
2: familiares, ¿no? Ya que estamos hablando de secretos <ríe> familiares.
4: Pues sí, es, es un cuento que, 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 que me fue surgiendo mientras lo escribía. Yo empecé Scaninos con esa imagen potente de una chica joven guardando la dentadura postiza de su papá y teniendo una relación mm. fetichista casi extraña con la, de, con la dentadura, llevándosela a todas partes, durmiendo con ella, acariciándola, eh, y esa imagen como no me dejaba en paz, y quise empezar a escribir un cuento sobre eso, pero no sabía por qué ella tenía la dentadura, y conforme fui escribiendo y, y empecé a desarrollar la historia, fui entendiendo por qué tenía la dentadura de su padre, es decir, me lo, lo fui creando sobre la marcha, que es como te dije antes, la forma en la que escribo.
2: Claro, claro. ¿Y cuál fue el último cuento que escribiste para las voladoras?
4: El último cuento que escribí eh, fue eh, el último del libro, eh, okay. El Mundo de Arriba y El Mundo de Abajo, fue el último que escribí, sí. Y, y es mi cuento favorito, además.
2: Es, es tu cuento favorito y es uno de los cuentos en donde la, la idea de poesía, si se quiere, aparece de manera más explícita, ¿no?
4: Sí, eh, es que es un cuento que tiene un tono salmódico, ¿no? Como casi Exacto. bíblico, mm -hmm. precisamente porque quien cuenta la historia es un chamán que está tratando de levantar un conjuro para, para revivir a su hija muerta, ¿no? Entonces mm -hmm. esta idea de la palabra como un conjuro casi que, casi que nos remite a, a ese tono de, de la Biblia y, y un tono sagrado, ¿no? Porque a, a la larga elaborar un conjuro tiene que ver con lo sagrado.
2: Mónica, ¿cómo... ¿Cómo uno podría preguntarte cómo te formaste como lectora en, en un país en donde estábamos mencionando antes, no existe la industria editorial como tal y hay tanta dificultad para acceder a los libros?
4: Eh, afortunadamente siempre tuve una biblioteca muy nutrida porque mi madre estudió literatura y, y cuando yo, yo ya crecí con una biblioteca en mi casa, así que fue muy fácil convertirme en lectora. Eh, casi que ocurrió de una forma muy orgánica, era lo primero que tenía, tenía cerca y, y, y empecé a leer además de forma muy desordenada y, y poco solemne también, en el sentido de que pues, lo mismo leía literatura, que leía pues, revisitas de selecciones o, o libros de, de escalofríos de Stein, o sea, leía bueno y malo y, y, y todo además lo leía con el mismo interés. Y, Creo que es un poco también, he crecido con, con, de esa manera, ¿no? Eh, eh, leyendo todas las cosas que me interesan con el mismo interés, eh, sin, sin discriminar por, por temas o por, o por géneros o, o incluso por formato, ¿no?
2: ¿Cuándo te descubriste escritora? ¿Cuándo dijiste voy a ser una escritora?
4: Y fue muy pronto, ya era una niña, quizás tenía 10 u 11 años. Y, y me di cuenta de que quería ser escritora porque empecé a escribir y eh, para recordar historias, básicamente historias de juegos. O sea, el objetivo no era sentarme a escribir algo literario, sino escribir para recordar, para grabar juegos que yo me inventaba. Pero de repente, mientras estaba escribiendo eso, me di cuenta de que, de que lo que me estaba importando más era la escritura, la escritura como invención y como recreación y no tanto, no tanto lo que ya estaba antes, no tanto el recuerdo. ¿Y, y, así ¿Y cuándo te todo? recordás
2: perturbando a alguien con tu literatura?
4: Ay, Pues desde el principio, <risa> el, primer <risa> cuento, <risa> el primer cuento que, que escribí era un cuento sobre la locura, sobre una niña, una niña que estaba loca y miraba, miraba a los pájaros volar de una forma muy extraña y casi que hacía ornitomancia, ornitomancia, ¿no? miraba a los pájaros y veía el porvenir, como una especie de Cassandra. Um, mm. pero, pero esto lo escribí, bueno, un cuento malísimo, obviamente, pero ya era un cuento un poco turbador también, y luego escribí un cuento, después en mi segundo cuento, fue un cuento sobre fantasmas y una niña que estaba en su despertar sexual, un poco de sangre, un poco como Carrie, ¿no? con la menstruación, eh, entonces, bueno, sí, un, cuento,
2: que... muy, un cuento muy Mónica Ojeda, digamos
4: <risa> Sí, exacto Sí, yo o sea, creo que siempre ya... he escrito ya así
2: Claro, eso, eso ya estaba Ahora, Mónica, vivís en, en España eh, cuando uno lee sobre el final de las voladoras en los agradecimientos aparece lo que tiene que ver con o sea, uno lee tus cuentos y lee lo que tiene que ver con violencia de género con violencia de clase con, con cuestiones de, de, de violencia familiar eh, pero cuando uno lee tu libro y lee los agradecimientos, aparece también, digamos, de manera, eh, si se quiere, eh, lateral, el tema de la xenofobia y la violencia de la xenofobia, porque en esos agradecimientos aparece el pedido de cierre de los centros de internación de extranjeros y demás. ¿Cómo vivís como ecuatoriana en España el tema de la xenofobia?
4: Uf, para mí es un tema, además, muy, muy importante. Yo... Yo casi que no lo llamaría solo xenofobia porque no es nada más el miedo al extranjero es, eh, eh, y además no es el miedo, es directamente una estructura mental eh, racista eh, que, que, que de verdad que es además mental e institucional. Yo como autora vivo, vivo tranquila aquí en España, pero, pero en realidad hasta el día de hoy no tengo mi tarjeta de residencia porque ha sido un infierno tramitarla. Porque tengo que pasar por absolutamente todos los, los trámites burocráticos que, tienen que, que tiene que pasar cualquier migrante ecuatoriano y, y, que, y que te dejan bastante en la indefensión y yo llevo tres años viviendo en España esperando mi tarjeta o sea eh, y, y ya te digo que mi situación no es precisamente grave en comparación con lo que otros compañeros tienen que vivir y, y, y sí y, y el hecho de que de, de vivir en un país que tenga políticas migratorias tan racistas y, y tan excluyentes, eh, y que tenga centros de internamiento para, para, para migrantes, que no son centros de internamiento, son cárceles, en donde además se violan los derechos humanos, y ha habido muertos y todo, eh, a mí políticamente me compromete, o sea, me, me hace sentir que tengo el deber de mencionar estas cosas, porque normalmente no, no se habla de ello, ¿no? Y como como normalmente para cuando se habla de temas de violencia, se mira al sur, ¿no? y, y realmente no se habla de toda la violencia que hay aquí en el norte naturalizada, además. Mm.
2: Uh -huh. eh, cuando uno lee eh, lo que, digamos, cuando uno te lee, eh, puede tratar de imaginar qué, qué pensamiento hay detrás de, de una escritura como esa, Estamos hablando de estética, estamos hablando de belleza, estamos hablando de arte y literatura. ¿Qué lugar tiene la militancia sobre algunos temas para una figura pública como un escritor, en este caso una escritora como Mónica Ojeda?
4: Para mí, para mí es muy importante, pero sí que siento que, que mi militancia eh, tiene que ver con mi vida política, eh, como agente político, digamos, eh, eh, y que tiene que ver con mi vida política como yo como sujeto, como persona como Mónica Ojeda, que no soy solo escritora pero cuando estoy escribiendo Entiendo. Eh, eh, Entiendo. Cuando, escribo, cuando escribo no milito en otra cosa que en la literatura, o sea cuando estoy escribiendo no estoy tratando de defender nada no estoy tratando de denunciar nada tampoco, aunque pueda darse como consecuencia eso en alguno de mis libros es una consecuencia no un objetivo y en, eh, que separo las cosas. La exploración, la exploración literaria para mí tiene que ver con ahondar en lo más oscuro de la, de, lo, de la experiencia de la condición humana, con lo que somos capaces de hacerle a otros cuerpos, con lo que nosotros somos capaces de verdad de hacerle a la gente que queremos. Esas cosas me interesan. Y luego en la calle yo exijo, exijo y denuncio las violencias diarias, pero son cosas aparte. Y ¿no?
2: hago la última. Cuando escribís narración. ¿Lees, te lees a vos misma en voz alta? Ay, sí. <ríe> sí, porque...
4: <ríe> para mí es muy importante, además, es fundamental. Eh... El tema del sonido para mí es muy importante. Eh, y, y sí que creo que, que, que la literatura es un conjuro, lo he repetido hasta tíos, pero lo voy a seguir repitiendo. Y el conjuro uh -huh. importa mucho cómo suena, importa mucho cómo, cómo, cuál es el ritmo del conjuro para que de verdad ese, esa, esa transformación que busca el conjuro se realice. Eh, uh -huh. Igual que un poema debe ser leído en voz alta también para apreciar toda la sonoridad, yo creo que también eh, la prosa puede ser leída en voz alta para apreciar toda la sonoridad. Y como pulo y trabajo tanto eso, necesito escucharlo en voz alta. Es muy necesario.
2: Lo imaginaba. Te agradezco mucho, muchísimo esta charla, Mónica. ¿eh? Muchas gracias. No, a
4: ti. Muchas gracias por el espacio.
6: Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte yo soy este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel de cigarrillo Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte Lo poco que tengo mi vida y mis sueños Quizás porque... Soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos Quizás porque no soy nada de eso
2: Quizás porque soy generis.
0: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
7: Soy Mónica Surmuk y les voy a hablar sobre los libros que están hoy en mi Mesita de Luz y que estoy leyendo simultáneamente. Estoy terminando la novela Canción Dulce de la escritora franco marroquí Leila Slimani. Ya en la primera página nos enteramos que Luis, la niñera, ha asesinado a los dos chicos a su cargo y se ha intentado suicidar. Cuando llega la policía, la madre, Miriam, está vomitando partida en dos y dando gritos ferales desgarradores. La novela cuenta en una troza contenida y precisa la relación de estas dos mujeres y el mundo de cada una, en el que está también el padre de los chicos. No hay una gran revelación sobre el porqué de estas muertes. Ni la madre ni la niñera son seres particularmente crueles ni desquiciadas. Slimani indaga en las pequeñas crueldades cotidianas de un sistema desigual global que encarga el cuidado de niños y niñas a las mujeres más pobres, más desamparadas, muchas de ellas refugiadas, inmigrantes ilegales, que dan amor en un babel de lenguas. A estos chicos que, nos dice la narradora, para los ocho o diez años, Habrán olvidado los idiomas de las canciones dulces de la primera infancia. Bajo la luna acaba de publicar Una especie de fe de María Negroni, un homenaje a diez poetas norteamericanas entre las que se encuentran Marianne Moore, Louise Gluck, Sylvia Plath y Adrienne Rich. Como muchos de los libros de María, en este dan ganas de quedarse a vivir. Es un libro de una poeta que lee, traduce, desglosa y acompaña los poemas de otras. Los poemas aparecen en edición bilingüe y cada poeta es presentada con lo que la tapa del libro llama una semblanza, una procesión de María sobre la poeta y su obra. La introducción a una especie de fe es una aguda reflexión sobre la escritura de mujeres. Canción dulce invita a una lectura atolondrada que busca lo que no se encuentra. Una especie de fe propone una lectura pausada, reflexiva, que puede retomarse una y otra vez.
2: Tuvimos un programa raro, atípico, pero bueno, estas cosas pueden pasar. La escuchamos recién a Mónica Zurmuth, que es docente investigadora del CONICET y es autora, además de una biografía muy interesante de Alberto Gurchunov un libro que se llama La vocación desmesurada. Como te decía, este fue un programa atípico, algunas de las secciones no se pudieron hacer, pero podemos recuperar eso porque por suerte estamos todas las semanas, nos estamos yendo en la producción, estuvo como siempre Gustavo Coban consiguiendo todo y más en la operación técnica Víctor Pugliese que hoy sí hizo magia, me llamo Inde Pomerania, nos estamos escuchando, chao.
1: nada <risa> Veo vejo
6: ninguém,
1: não tenho nada en em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração não tem fome mora num pequeno espaço, De vivo da vida que passa de amores que vão e vêm nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém lamento se não me querias por mim não vias o quanto sou rico assim um dia virás-me dizer não vivi só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto cuanto perdi, No tenho passos nem peço de outras paixões.